0: Der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten: Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
1: Herzlich willkommen. Ihnen allen zum herbstlich angehauchten Krefelder Kulturcocktail mit spätsommerlichen Themen. Ich bin übrigens Rolf Rangen und ich habe natürlich wieder meinen speziellen Kulturgast im Studio, nämlich Gabriele Krämer. Guten Abend, liebe Zuhörer. Und Gabriele, wir starten heute mit Helden unserer Jugend, denn die Rolling Stones haben wir jetzt im Programm. Das Start mir ab, heißt der Titel, passt ja auch. Und Sie kommen am 9. Oktober nach Düsseldorf. Alle sind glücklich, die da Karten ergattert haben. Aber wir werden irgendwo schon so ein Live-Mitschnitt zu sehen bekommen von den Stones in Düsseldorf. Das Thema heute im Kulturcocktail, Ausgabe September 2017. Gabriele, vielleicht kannst du da ein paar Sätze zu sagen. Die Aktion vom Stadtmarketing Krefeld heißt oder hieß Garagen und Hinterhöfe.
2: Das war eine Veranstaltung im Rahmen des Krefelder Perspektivwechsels. 2017 ist ja wieder ein Jahr, in dem verschiedenste Veranstaltungen zu diesem Thema Perspektivwechsel laufen. Und was genau sich darunter verbirgt, das habe ich dann den Leiter des Stadtmarketings, Uli Kloos, persönlich gefragt.
3: Wir befinden uns ja mitten im Krefelder Perspektivwechsel und tun da ja ziemlich ungewöhnliche Dinge. Ich sage immer, wir machen keine Reklame für die Stadt, sondern versuchen mit vielen Partnern die Stadt zu kuratieren. Und Garagen und Hinterhöfe ist eine Aktion, mit der wir versuchen, so Potenziale, die gar nicht auf der Hand liegen, die man an Orten findet, wo man eben normalerweise gar nicht hinkommt, wo kleine Unternehmen, die Designer sind, die äh, tolle Produkte herstellen, einfach ganz hervorragende Dinge machen. Und das, äh, was diese Menschen an diesen Orten tun, steht eben exemplarisch für das große Innovationspotenzial, was in dieser Stadt steckt. Also alles, äh, was wir in einer Stadt erleben, tun, empfinden, ist letztendlich Teil einer Stadtkultur. Und der Perspektivwechsel zieht ja darauf ab, die Kultur des Zusammenlebens in Krefeld noch mal ganz neu auf den Leuchter zu stellen. Und deshalb, wenn Sie sich die 20 Stationen ansehen, die heute an den Projektgaragen und Hinterhöfe teilnehmen, kann man sagen, dass alle diejenigen, die dabei sind, einen ganz wesentlichen Teil zu dieser Stadtkultur auch leisten. Und wenn man jetzt die Kultur im engeren Sinne mal betrachtet, dann haben wir hier Designer dabei, die auch zur Kreativwirtschaft gehören, damit auch zur Kulturwirtschaft, die nun wirklich sowohl handwerklich wie auch vom Designanspruch hier ganz wichtige Beiträge leisten.
2: Inzwischen bin ich im Café Lenz. Das befindet sich auf dem Gelände der Alten Samtweberei, wo auch die Chathalle ist, von der Herr Kloß soeben erzählt hat. Darüber lasse ich mich jetzt mal informieren von dem Leiter des Cafés, nämlich
4: Markus Kossack. Wir betreiben dieses Café ehrenamtlich. Als Verein haben wir die Räume hier gemietet, um ein Kulturprogramm hier zu installieren, aber auch die Möglichkeit, durch Speisen und Getränke ein bisschen Geld zu verdienen, um überhaupt Kultur hier möglich zu machen. Das Café hat geöffnet von mittwochs bis freitags von elf bis 22 Uhr. Die übrigen Tage in der Woche stehen dann den Initiativen und Gruppen hier im Viertel zur Verfügung, um ihre Arbeit zu machen.
2: Jetzt komme ich mal zu dem Kuchen zurück. Wird der auch hier von Ihren Ehrenamtlern produziert?
4: Zum Teil ja, funktioniert aber nicht immer so gut, weil viele natürlich auch im Beruf sind. Darum werden wir in Zukunft mit der Förderschule, mit der Bodelschwing-Schule einen Vertrag machen, dass wir von dort den Kuchen bekommen. Die haben ja ganz viele Werkstätten dort, auch eine Küche, die mit Catering die Menschen versorgen kann und wir werden von dort in Zukunft in Kuchen beziehen und finden, dass es eigentlich auch ganz gut zu diesem Konzept hier passt. Insofern, als dass die Bodelschwing-Schule ja die Menschen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen auf das Berufsleben dort vorbereitet und ich finde, die sind zu wenig sichtbar und wir wollen ihnen helfen, ein bisschen sichtbarer in Krefeld zu sein.
2: Jetzt sagten Sie auch, Sie wollen hier so eine Art Kulturcafé Etablieren.
4: Wir haben hier unter anderem schon äh, unterschiedliche Poetry Slam Formate gehabt, wie zum Beispiel Lesen für Bier. In Zukunft äh, wird es allerdings auch noch ein Jazzprogramm hier geben. Wir versuchen immer auch dabei zu berücksichtigen, dass es dem Raum gerecht wird. Hier wird es natürlich keine Rockveranstaltungen geben, sondern alles, was im Bereich des akustischen und erträglichen für diese Raumgröße auch ist. Musik
1: das war Markus Kossack, der ist ja kein Unbekannter in Grefetz Kulturkreisen. Er leitet dieses Café und ich weiß ja durch die langjährige Zusammenarbeit von uns, dass die Gabriele ein richtiges Leckermäuschen ist. Sie kann nirgendwo vorbeigehen, wo es Kuchen gibt. So war es auch im Café Lenz. Hast du dann im Café jetzt mal ein leckeres Stückchen bekommen?
2: Aber ja doch.
1: Und hat es geschmeckt? Durchaus. Sie leckt sich jetzt auf die Lippen. Und dieser Kuchen, der kam von der Schule und die versorgen das Café mit kuchen und anderen Leckereien.
5: in your arms I can still feel the way you want me when you hold me I can still hear the words you whispered when you told me I can stay right here forever in your eyes and all We'll
1: Krefeder Kulturcocktail, wie immer produziert von Radio Kufa, mal wieder auf Ihrer und meiner Lieblingswelle. Und wenn das Stadtmarketing Krefeld einlädt zu einer Aktion oder zu einer Veranstaltung, dann kann man sich eigentlich darauf verlassen, dass es sich lohnt, dieser Einladung Folge zu leisten. Im Rahmen des Krefelder Perspektivwechsels konnte man zum Beispiel Garagen und Hinterhöfe Erkunden. Das hört sich sehr interessant an, sehr vielfältig. Aber diese Garagen und Hinterhöfe, die waren ja nicht nur in der Südstadt vor zu finden, oder?
2: Keineswegs. Es gab sogar extra einen Ringbus, der also zwischen 11 und 18 Uhr verkehrte und die einzelnen Stationen verband. Denn beispielsweise konnte man sich auch die Tanzschule Dr. Beat ansehen, die ja hinten in der alten englischen Kaserne platziert ist. Und dann gab es auch etwas in der Nähe von Blumenmeerholz zu sehen. Also man musste da schon einiges an Strecke bewältigen.
1: 20 Stationen an einem Tag, strammes Programm. Da war natürlich abends zu mal chillen angesagt.
6: Hm. Tölke.
1: Für alle älteren TV-Zuschauer war dieser Ruf natürlich kein Rätsel. Die wissen, wer gemeint war, nämlich Wim Tölke. Ein Showmaster der Ersten Garde, damals im ZDF mit seiner Show Der große Preis. Und so wurde Wim Tölke jedes Mal aus den Kulissen geholt sozusagen. Wir meinen allerdings hier jetzt einen anderen Tölke.
2: Wir meinen den Christoph Tölke. Der hat in einem Hinterhof auf der Rossstraße 222 seine Werkstatt und ist ein Möbelrestaurator und arbeitet auch hinsichtlich der Denkmalpflege. Das war eine sehr interessante Sache.
7: Ich bin staatlich geprüfter Restaurator für Möbel und Holzobjekte und habe im Anschluss auch noch äh, mein Examen als Tischlermeister gemacht.
2: Und wie kommt man jetzt auf die Idee, so etwas zu werden?
7: Meine Großeltern, die Eltern meiner Mutter haben eigentlich mich dazu gebracht. Die waren so toll mit alten Sachen eingerichtet, die einem so als Kind ja nicht so wirklich bewusst werden. Aber äh, im Laufe der Zeit prägt das trotzdem, wenn da mal eine alte Truhe oder ein alter Schrank rumsteht oder ein Kerzenleuchter oder ein Bild an der Wand hängt. Da gibt es Geschichten zu, da gibt es Mysterien und Anekdoten zu und da habe ich immer ziemlich gut hingehört und irgendwie hat mich das wohl auf diese Bahn gelenkt.
2: Dieser Beruf hat auch etwas Künstlerisches.
7: Ja, im nachvollziehenden Sinne. Es ist kein kreativer Beruf im eigentlichen Sinne, weil man ja bei den vorgegebenen Dingen, die man in die Hand bekommt, nicht kreativ werden darf, aber man befasst sich doch mit Gestaltung, mit Farben, Oberflächen, mit historischen Quellen und Stilkulturen und ähnlichem. Und äh, da kommt man ins Kreative, indem man einfach versucht zu verstehen, wie hat derjenige gedacht, der diese Dinge gefertigt hat. Und das ist, glaube ich, meine Stärke. Dieses Nachvollziehen, dieses Erspüren, das hat ja was mit detektivischer Arbeit zu tun, bis hin, dass man eben versucht rauszubekommen, wo kommen die Sachen her, wer hat sie gemacht. Das kann man an vielen Möbeln ablesen, an irgendwelchen Signaturen, Beschriftungen, an Klebezetteln, Etiketten.
2: Das hört sich alles sehr spannend an und ich habe jetzt gelesen, dass Sie also zuständig sind für Restaurierung, Denkmalpflege und Antiquitäten. Jetzt ist mir persönlich nicht so ganz der Unterschied zwischen Restaurierung und Denkmalpflege klar.
7: Das sind die drei Standbeine. Wir haben begonnen mit der Möbelrestaurierung, dann mit dem Antiquitätenhandel, der sich aus der Restaurierung ergeben hat. Und irgendwann bin ich angesprochen worden, Mitte der 90er Jahre, hast du nicht mal Lust, auch an einem öffentlichen Wettbewerb teilzunehmen. Das war damals ein Museum. Den Auftrag haben wir gerade nicht bekommen, aber dann eben in Remscheid am Haus Kleff, dem Werkzeugmuseum, da haben wir die gesamten Fensteranlagen restauriert auf zwei Gebäudeseiten. Und so bin ich dann auch in die Denkmalpflege reingerutscht und das hat sich bis heute gehalten, entwickelt und ist immer mehr gewachsen.
2: Nun haben Sie ja nicht nur außerhalb Krefelds denkmalpflegerisch restauriert, sondern wie ich hörte, auch in Uerdingen und in Hülz.
7: Das letzte Projekt, das ist letzten Montag eingeweiht worden oder wieder eröffnet worden, das war das Portal der ehemaligen Uerdinger Bücherei, das mit einem gigantischen Spendenaufwand wieder restauriert worden ist. Dann haben wir vor einigen Jahren in Hülz in der Konventskirche sämtliche Holzarbeiten gemacht. Da ist ein wunderschönes barockes Chorgestühl, ein sehr schöner Orgelprospekt, eine Kanzel. Und die sogenannte Weidmann-Orgel, da sind Fenster von Robert Spieling zu sehen und es ist sicherlich lohnenswert, sich dieses Gebäude mal anzuschauen.
2: Warum äh, sind Sie hier in diesem Hinterhof mit Ihrer Firma?
7: Ich liebe Hinterhöfe. Zudem komme ich aus diesem Viertel. Ich bin gebürtiger Krefelder in der dritten Generation. Mir liegt diese Stadt. Und Wir haben hier eine Heimat gefunden, nachdem die Räumlichkeiten in meiner Hülserwerkstatt zu klein geworden sind. Diese wunderschöne Sheddhalle, die habe ich vor vier Jahren gesehen, mich direkt in diese Halle verliebt, habe sie erworben und habe sie eben nach meinen Voraussetzungen umgebaut, sodass wir jetzt hier bei hervorragendem Licht, wunderschönem Atelierlicht, diese schöne Werkstatt einrichten konnten.
1: Jetzt haben wir schon zum wiederholten Male in den letzten beiden Beiträgen den Begriff Schetthalle gehört, Gabriele. Was ist eine Schetthalle?
2: Das ist eine ganz spezielle Bauweise für eine Fabrikhalle. Und zwar ist das Dach da wie so ein Faltenrock angelegt. Und das hat zur Folge, dass man dann besonders viel Lichteinfall bekommt.
1: Haben wir das auch geklärt und wir machen gleich weiter mit unserem Bummel durch Garagen und Hinterhüften.
6: Nein. Than the deep blue sea, my love goes higher than a mountain can rise, and I see it there in your eyes. My love gets tougher when the going gets rough, and believe me, I got more than enough. Keep trying.
1: Weiter geht's mit unserem Rundgang durch Garagen und Hinterhöfe, initiiert vom Stadtmarketing Krefeld und Kollegin Gabriele Krämer die war dabei
2: bei mir ist jetzt Georg Optenberg er hat uns hier durch das Südviertel geführt und seine Führung trägt den Namen Garagen und Hinterhöfe jetzt stehen wir aber hier vor der Albert-Schweizer-Schule das verstehe ich nicht so ganz
8: Hinterhöfe und Garagen ist das Thema um zu zeigen wie in der Stadt an verschiedensten Stellen produziert wurde und auch heute noch produziert wird und hier Wohnen und Arbeiten sozusagen an einer Stelle stattfindet und der Corneliusplatz, an dem wir jetzt stehen, der ausgerichtet war auf die alte Webeschule, passt da aus meiner Sicht deswegen so gut herein, weil diese Webe-, Färbe- und Apparaturanstalt sozusagen fast was wie eine Universität war, in der neue Verfahren erprobt wurden, in der die Schüler ausgebildet wurden, um die Textilindustrie auf einem neuen Stand zu halten. Das war ja sozusagen das Rüstzeug, was die Weber denn, die in den umliegenden Häusern saßen und oder in den Hinterhöfen, wo eben die Kartenschläger saßen oder die Schreiner oder die Schlosser, die die Webstühle reparierten, auch das Rückhalt dazu bildeten. Die Albert-Schweizer-Schule ist ein Produkt der Nachkriegszeit. Ursprünglich war da die königliche Webefärbe- und Apparaturanstalt.
2: Darf ich hier gleich mal fragen, warum haben Sie an der Führung teilgenommen? Ja, weil ich dieses
0: Wochenende meinen Cousin hier in Krefeld besuche und selber aus Krefeld gebürtig bin. Und das ist jetzt genau das Viertel, auch in dem ich dann auch groß geworden bin, Josefsschule,
2: Josefskirche. Haben Sie denn noch etwas erfahren, was Sie nicht wussten?
0: Ja, jetzt nochmal mit diesen äh, Krefelder Häusern, mit den drei Fensterhäusern. Ich habe aber eine ganze Menge jetzt nochmal so zur ja, Samtindustrie erfahren, was sie erzählt haben. Und vor allem historische Daten. Ganz, ganz hervorragend.
1: Ja, ich wollte was über meine alte Heimatstadt äh, noch dazulernen, weil das ist schon einiges, was wir jetzt gehört haben. Das war schon sehr interessant hier. Es gibt noch andere Werkstätten, die ich auch noch gerne angucken möchte. Großteil kenne ich davon, weil ich ja eigener Krefelder bin und selbst in Häusern ge schon gewesen bin, die Hinterhöfe verhaben etc. Von da kenne ich schon einiges, aber man lernt natürlich mit der Führung wesentlich mehr kennen.
6: Radio Kufa.
0: Der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten: Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang. Total lokal. Ihr Radioprogramm
1: im Netz wwwradio kufade Zweites Thema im heutigen Kulturcocktail ist das Hafenfest in Uerdingen. 2. September, da lud die Hafen Krefeld GmbH und Co. KG zum großen Hafenfest im Doppelpack ein. Warum das im Doppelpack gefeiert wurde, wird uns jetzt Sascha Odermann erklären. Das ist der Geschäftsführer dieser eben besagten Hafen Krefeld
9: GmbH und Co. KG. Vor 111 Jahren wurde der Industriehafen Krefeld eröffnet, nachdem er zuvor gebaut wurde. Und die, der zweite Anlass ist, dass unsere private Hafengesellschaft vor zehn Jahren äh, durch die Privatisierung des städtischen Eigenbetriebs ins Leben gerufen wurde. Das sind die Anlässe, die wir heute feiern möchten.
2: Jetzt habe ich so ein bisschen recherchiert und eigentlich ist ja der Krefelder Hafen noch viel, viel älter.
9: Hinten werden sie in den Stichhafen fahren und werden dann an einer alten römischen Kaianlage vorbeifahren, die entdeckt wurde, als in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts der Hafen erweitert wurde.
2: Das ist ja total interessant und machen wir auch mal einen Blick in die Zukunft. Können Sie da auch was zu sagen?
9: Ja, wir hoffen natürlich, dass der Krefelder Hafen sich weiter gut entwickelt, so wie wir das in den letzten Jahren initiieren konnten. Wir möchten den Rheinhafen Krefeld im Markt sicher platzieren, damit hier auch die nächsten Jahre noch sicher für die anliegenden Kunden stattfinden kann.
2: Jetzt ist das hier nicht nur ein wirtschaftlicher Faktor, sondern auch ähm, bauhistorisch äh, was Besonderes, wenn mich nicht alles täuscht.
9: Ganz besonders äh, hervorzuheben ist natürlich unsere historische Drehbrücke. Das ist eine Drehbrücke, die ist ebenfalls 111 Jahre alt. Sie wurde 1906 eingeweiht und äh, beinhaltet auch noch die historische Technik. Das ist ganz interessant für technikinteressierte Leute. Ne, wir haben in der Brücke eine Wasserhydraulik liegt die in der Lage, ist 700 Tonnen zu heben.
2: Das ist beachtlich. Ich habe das mal erleben dürfen, als sie denn geöffnet war. Und das ist schon imposant, wenn man dann mitten auf dem Rhein steht.
9: Ja, es ist äh, wirklich sehr interessant zu sehen und äh, auch hervorzuheben, dass äh, die Technik auch sehr langlebig ist. Ne? Beispielsweise ist im vorletzten Jahr ein Elektromotor defekt gegangen, der seit Anbeginn der Drehbrücke installiert war.
2: Und jetzt ist das aber, glaube ich, nicht das einzige äh, bauliche Schätzchen im Hafen. Gebiet, wenn ich an äh, ein bestimmtes Gebäude denke, das leider nicht mehr genutzt wird.
9: Wir haben an der Hafenspitze noch alte denkmalgeschützte Lagerhäuser, die sie heute leider so nicht mehr nutzen können, weil die Anforderungen der Logistik an Lagerhäuser äh, ganz andere geworden sind. Ja, sie brauchen höhere Decken, sie brauchen höhere Tragkräfte in den Geschossdecken, sie brauchen größere Tore und da muss man einfach sagen, dass diese Architektur, die ja ebenfalls über 100 Jahre alt ist, nicht mehr in der Lage die die heutigen Anforderungen zu erfüllen.
2: Auch ich habe an einer Hafenrundfahrt teilgenommen.
10: Direkt vor Kopf ist auch eine Neuansiedlung. die Firma VGG aus der Schweiz. VGG endet hier mit weißer Ware. Wer weiß, was weiße Ware ist? Gut, nicht alle. Weiße Ware, Kühlschränke, Gefriertruhen, Öfen, das ist weiße Ware. Das äh, große Lagerschiff, was wir auf rechts sehen, Dort sitzt die Firma Amazon, die betreibt hier momentan eine Auslieferungsstelle, das heißt, die nehmen hier nur Ware rein, werden hier nicht kommissioniert, sondern gehen sofort direkt zu ihren Standorten hin und werden von da aus kommissioniert und zu den Kunden gebracht. Auf der rechten Seite, die Firma TKS, dort werden täglich 2.000 bis 3.000 Tonnen an Kreuz verladen. Man sagt auch Bandstahl dazu. Diese Kurzen, sind hier in der Produktion sind, die werden hier gewalzt, die werden hier Striche verarbeitet und gehen dann in die weitere Produktion. Was Sie rechts sehen, das weiße Gebäude, das ist auch eine Neuansiedlung. Man sieht das schon am Namen. Das ist die Firma Bauhaus, das ist die Europazentrale, die sich hier in Krefeld äh, Station gemacht hat und gesagt, so, Krefeld ist ein guter Ort, hier bleiben wir. Wir haben ja die Möglichkeiten mit dem Containertunnel, was wir auf dem Rückweg nochmal sehen werden. Container auf einen kurzen Weg hinzubringen, ohne sofort den langen Weg von Düsseldorf, von Neuss und den Nachbarorten, den Verkehr ja sofort traditionell hier runterzufahren.
2: Entschuldigung, Sie haben ja gerade an der Hafenrundfahrt teilgenommen. Was sagen Sie dazu?
1: Sehr schön, haben das zum ersten Mal gemacht. Viel und viel Altes wieder gesehen. Ich habe früher hier gearbeitet bei der Bundesbahn. Hat sich sehr, sehr viel
11: verändert.
2: Wie hat es euch gefallen? Sehr gut, weil die Fahrt schon lange war. Ach. Danke. Sehr gut, weil ich das noch nicht kannte. Ja, ich bin aus aber die Rundfahrt habe ich da nicht mitgemacht. Sie haben die Hafenrundfahrt mitgemacht. Was sagen Sie dazu? Ganz großartig. Wir haben wunderbares Wetter, sehr viel Spaß gemacht. Was sagen Sie zu der Hafenrundfahrt? Kann man nur in den Daumen nach oben halten. Optimal. Sollte man jedes Wochenende starten, mindestens. Warum hat es Ihnen so gut gefallen? Weil man seine Heimat mal ein bisschen näher gebracht bekommt.
1: Die Hafenrundfahrt, das war ein Teil des Angebotes bei dem Hafenfest in Krefeld-Uerdingen am 2. September. Es gab noch viele, viele andere Attraktionen musikalischer Art und natürlich auch viele Aktionen. Und dazu haben wir gleich einen schönen Bericht. mit dem Kulturcocktail natürlich Gast beim Krefelder Hafenfest. Und die Gabriele, die war da, hat Stimmungen und Stimmen eingefangen und weiß vielleicht, ob das wiederholt wird, weil es so gut angekommen ist bei den großen und kleinen Besuchern.
2: Ja, das ist so eine Sache. Das ist natürlich sehr aufwendig, sowas zu organisieren. Aber wenn in Krefeld einmal etwas gut angekommen ist, dann pflegt es ja doch relativ schnell zur Tradition zu werden. Hoffen wir mal das Beste.
1: Wir haben heute schon mal gehört, den Sascha Odermatt, der ist Geschäftsführer der Hafen Krefeld GmbH und Kukai Und er wird uns jetzt das Programm seines Hafenfestes etwas
9: näher bringen. Wir möchten heute mit diesem Fest insbesondere auch Familien ansprechen. Es gibt hier eine Hüpfburg, wir haben hier Kinderschminken, wir haben die Möglichkeit, dass Kinder sich airbrush status machen lassen. Daneben finden Sie immer wieder Informationszelte, wo sich einige der im Hafen anliegenden Unternehmen präsentieren und mal Einblick in die Geschäfte geben.
2: Jetzt haben Sie so viel von den Kindern gesprochen. Was gibt es denn noch für die Erwachsenen außer der reinen Info an den Ständen?
9: Hier gibt auch auch die Möglichkeit sich bei den anliegenden Vereinen noch mal zu erkundigen, ob man da vielleicht mitmachen möchte. Ja, wir haben ja auch sehr viele Segel- und Rudervereine hier in der Krefelder Umgebung. Neben den Informationen, die die anliegenden Unternehmen geben, gibt es halt auch was, was aus dem privaten Bereich, aus dem Hobbybereich dann noch interessant ist.
2: Aber wenn ich die Stände so betrachtet habe, da liefen doch so ein paar Herrschaften in älteren Gewändern herum.
9: Da sprechen Sie den Informationsstand an des Museums Burglin, was man wissen muss, ist, der Hafen hat eine große Ansiedlung akquirieren können in den letzten Monaten und die wird erfolgen im Hafen auf einer Fläche, die zuvor archäologisch begraben werden muss. Weil das die Bevölkerung sehr interessiert, haben wir natürlich auch darum gebeten, das ein oder andere zu erläutern, was hat auf den Flächen in den letzten Jahrhunderten stattgefunden, insbesondere zur Römerzeit, Historie des Standortes Krefeld und das wird sehr interessant werden.
2: Jetzt gibt es aber, glaube ich, auch noch was bezüglich der Geräusche. Heute zu sagen.
9: Ja, es gibt die eine oder andere Musikveranstaltung, die uns erwartet hier am heutigen Tag.
2: Was halten Sie vom Hafenfest? Was gefällt Ihnen besonders? Manche Stände finde ich ganz gut, für Kinder vor allen Dingen. Und viele Sachen auch für Kinder dabei. Und
12: die Rübenburg, die finde ich schon interessant. Ja? Ich finde es das toll, dass sowas gemacht wird in Uerdingen. Da haben wir eigentlich lange drauf gewartet, dass Üerdingen sich ein bisschen mal Präsentiert auch hier, also, finde ich ganz toll.
9: Super, ne, viele informative Stände, das Wetter passt, also ist gut.
2: Ich bedanke mich fürs Gespräch.
1: Und nicht nur das Hafenfest war gut, sondern der Kulturcocktail ist es auch. Und wir haben gleich noch ein drittes Thema in der Ausgabe September 2017.
6: Disco Trials.
1: Unser letztes Thema für heute, wir haben ja vorhin beim Hafenfest gemerkt, da war es wahrhaftig nicht ruhig, da war richtig was los, viel Betrieb, es gab eine Hafenrundfahrt, es gab viel Musik und jetzt bewegen wir uns langsam in eine Oase der Ruhe und das mitten in der Stadt und die Gabriele, die hat diese Oase sozusagen entdeckt.
2: Das ist auf der Marktstraße ungefähr in Höhe der Nummer 161 und zwar gibt es da eine alte Volksschule, die wiederum einen Pausenhof hat, wie Schulen das eben so üblicherweise haben. Und der liegt also ganz idyllisch und ruhig mit einem großen Baum dazu. Und in dem Gebäude selber haben sich sieben Künstler und Künstlerinnen zusammengefunden und dort ihre Ateliers. Und einmal im Jahr veranstalten sie seit 2006 eine Ausstellung, die natürlich nicht nur ich besucht habe. Ich bin schon
7: mehrmals hier gewesen in den vergangenen Jahren. Und so einige Künstler, die kennt man vom Namen her. Ich lasse mich immer ein bisschen inspirieren, was so alles angeboten wird, weil ich selbst auch ein bisschen male. Vergleichen auch Preise und so. Und am meisten begeistert sind wir von der Frau Freundlieb. Also das gefällt mir alles sehr gut, was sie da so bringt. Und auch von, von den Preisen her. Und, äh, das hat mir bis jetzt am besten gefallen. Da hat sich der Weg schon gelohnt. Diese Kunst, die macht fröhlich. Da kriegt man gute Laune. Und äh, das finde ich immer schön, wenn die Kunst irgendwie was bewegt, was dann positiv auf einen wirkt.
1: Und die von diesem Besucher so hochgelobte Malerin und Illustratorin Barbara Freundlieb, die lässt uns jetzt hinter die Kulissen schauen der Ateliergemeinschaft Pausenhof.
12: Die Ateliergemeinschaft Pausenhof. Das ist eine Gruppe von acht Künstlern, die hier vermittelt durch das Kulturbüro der Stadt Krefeld in der alten Volksschule die ehemaligen Klassenräume als Atelierräume nutzen kann. Wir machen einmal im Jahr eine Gemeinschaftsausstellung, wir haben in der Regel Gastkünstler da, die ihre Sachen zeigen oder haben gemeinsame Projekte, die wir dann hier draußen im Flur präsentieren. Und ansonsten sind die neuen Werke, die jeder Künstler produziert, und die zeigt er dann in seinem Atelier oder seinem Klassenzimmer.
1: Welche Künstlerinnen und Künstler dann nun im Endeffekt die umgebauten Klassenräume der früheren Volksschule auf der Krefelder Marktstraße als ihr neues Atelier nutzen dürfen? Dafür ist das Kulturbüro der Stadt Krefeld verantwortlich. Man
12: kann sich als Künstler dort bewerben. Da wird sicherlich geguckt, ob man das ernsthaft betreibt oder nicht. Und die arbeiten einfach die Liste ab. Wenn also hier ein Atelier frei würde, dann wird der Liste nachgegangen. Also mit der Dame, die hier nebenan das Atelier hat. Wir sind seit 2012 da. Und das war der erste Wechsel überhaupt, seit die Künstlergemeinschaft hier drin ist.
2: Frau Freundlieb, was mir hier auffällt, das ist, dass Sie ganz unterschiedliche Sachen darbieten einmal Gemälde in einem sehr ausgefallenen Stil und zum anderen Karten, die sehr witzig sind und mehr an Karikaturen erinnern. Wie kommt das? Ich habe
12: angefangen mit den Illustrationen für Schulbücher, Schulbuchverlage und äh, habe das dann intensiviert und mache jetzt eben so ein bisschen lustigere Motive, die ich äh, als Karten auf Holzrahmen und so weiter drucken lasse und habe dann da mit der Malerei angefangen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Vorgehensweisen. Macht mir beides aber Spaß und bedingt einander für mich.
2: Und wie kommt man vor allen Dingen auf die Ideen für diese witzigen Karten mit den entsprechenden Sprüchen dazu? Im Grunde muss man sich nur umgucken
12: in seinem Umfeld. Die Leute beobachten, es sind eigentlich alles alltägliche Situationen, die vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt sind, aber das normale Leben nicht.
1: Auf diesem idyllischen Pausenhof halten wir uns natürlich etwas länger auf. Lasst uns gemeinsam chillen mit Stefan Waggershausen und Viktor Laslo und dem ersten
6: Mal. Ich habe zwischen uns so viel bekraben.
4: Ich weiß noch, wo die Gräber stehen. Lass uns nicht drüber reden. Es ist nun mal
6: geschehen. Du sagst und die
5: jamais, jamais
6: und les histoires d'amour. Mit deinem französischen Tricks, da kriegst du mich wieder auf. Das erste Mal das war noch so weh, das wollten wir nicht mehr so sehr. Und heute weiß ich, daran, stimmt man nicht mehr. Du hast Geld gebar, und so wie auch gestern. Ralf Gilas, Ephas, Mem Jetzt stehst du da und sagst, du liebst mich, doch ich weiß, dass du liebst. We'll yeah. yeah.
1: Einen Beitrag haben wir noch Zeit in der heutigen Ausgabe des Kulturcocktails und der beschäftigt sich weiterhin mit einem, ja ich sag's mal, einem unbekannten Stück im kulturellen Lebens in Krefeld.
2: Da hast du völlig recht, denn auch mir war diese Ateliergemeinschaft Pausenhof bisher nicht bekannt und ich bin eine waschechte Krefelderin.
1: Aber es waren Besucherinnen und Besucher dort, hier haben wir den Beweis, zumindest außer dir noch zwei.
12: Ich wusste das nicht. Ich lebe lange schon in Krefeld, aber dass das hier so, dass es hier auch einen Ausstellungsraum gibt, das wusste ich nicht. Ich finde das sehr schön. Also die Fotografien finde ich klasse, so also das menschliche, einfach schön, Pausenhof schön und das was der Künstler da vorgetragen hat, die Geschichte fand ich toll.
7: Haben Sie auch gehört die Geschichte? Ja, ja. wunderbar, also das ist ja toll. So ein Märchenerzähler sehr schön,
1: sehr schön. Den Märchenerzähler alias Daniel Minetti, den kennen viele noch aus seiner Zeit am Krefelder Theater. Da ist auch die Freundschaft entstanden mit einem der Künstler der AT-Gemeinschaft Pausenhof.
11: Der Peter Schmitz hatte mich gefragt. Er arbeitet ja am Theater und ist nebenbei ein sehr guter Maler und einfach ein Freund, da ich das immer eine wunderbare Atmosphäre hier drin finde. Ich freue mich jedes Jahr, wenn ich da bin und da meinen Senf dazu geben darf.
2: Und wie sind Sie denn jetzt auf die Idee, gekommen, gerade dieses türkische Märchen zu erzählen?
11: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin in Dresden Mitglied einer Märchen GmbH. Wir lesen da in der Jenice, das ist ein altes Tabakkontor. Und da hatte ich die 40 Lügen erzählt. Dann Daher kannte ich das. Ich amüsiere mich immer köstlich, wenn von den Fake News die Rede ist. Von den Lügen und dass das was komplett Neues wäre. Ich sehe das überhaupt nicht so. Ich denke, dass das ist, was es immer gab. Für mich ist das eine Art von Zensur, die plötzlich wieder eingeführt werden soll. Und es gibt ja genug Bereiche, wo man spürt, dass das da schon zieht und dann nennt man das Fake News und ist plötzlich der Meinung, man muss das bestrafen, dass Leute unterschiedlicher Meinung sind. Denn das ist oft gar nicht so leicht, das zu unterscheiden. Also man kennt das aus dem persönlichen Bereich auch. Also ich erzähle eine Geschichte und der Nächste sagt, Moment mal, das hat sich komplett anders abgespielt. Diesen Bonbon gebe ich immer ganz gern zum Besten. Unterhalten sich zwei und dann sagt er, wenn der Guten Morgen sagt, dann hat er schon zweimal gelogen. So und äh, das tun wir alle. Mein Gott, äh, ich finde es interessant. Ich finde äh, diese Fake-News-Diskussion ist nicht nur komisch, ich halte sie für ein äh, demagogisches Mittel, was da eingeführt wird und äh, finde die Hysterie grässlich.
2: Jetzt nochmal zu den angenehmeren Sachen zurück. Gibt es noch andere Möglichkeiten, Sie zu hören oder zu erleben?
11: Momentan in Krefeld selber nicht. Das heißt, ich bin in einem Literaturkreis hier drin und da bin ich immer wieder mal dabei. Aber das ist eine private Sache. Da bereiten wir gerade einen sehr schönen Text vor von Franz Werfel, mit dem wir uns befassen. Und da bin ich immer wieder mal zugange. Und ich bin gern in der Stadt. Meine Freundin arbeitet hier und das ist so ein Ausgangspunkt für mich, dann frei zu arbeiten an unterschiedlichen Theatern oder anderen Möglichkeiten mit mir zu suchen, außerhalb von Krefeld auch.
2: Das heißt, öffentlich werden Sie dieses Projekt, was Sie da in Ihrem Literaturkreis vorbereiten, nicht vortragen?
11: Das werde ich mit Sicherheit auch noch mal öffentlich vortragen. Und es gibt einen Kollegen, der schon Feuer gefangen hat und sagt, Mensch, da machen wir einen Abend draus und das wird passieren, aber das braucht bestimmt noch Zeit. Radio Kufa
0: der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
1: Ja, das war's mal wieder für heute. Unser Cocktail und demnächst haben wir ja schon die Oktoberausgabe. Da müssen wir uns langsam aber sicher schon wieder auf Weihnachten vorbereiten. Die nächste Sendung ist, glaube
2: ich, am 26. Oktober.
1: Das ist ja, wie ich gerade bemerke, ein Tag vor meinem Geburtstag. Ui. Da können wir rein feiern.
2: Oh, das ist ja klasse. Das ist
1: aber eine harte, harte Nuss, glaube mir das. Ja, bevor wir zwei jetzt ins Plaudern kommen, verabschieden wir uns und wünschen. Ihnen natürlich eine gute Zeit bis zum 26. Oktober spätestens und machen Sie es gut, machen Sie es besser und bleiben zu uns gewogen.
2: Auf Wiederhören.
1: Mein Name ist Rolf Rangen.
2: Und meiner Gabriele Kremer.
6: Tschüss. I heard your words as the call came through From that house of cards that I share with you And I believe we both decide to Take a stand or run and hide And if you disagree, then I'm the fool And I've always had too much to say And lucidly I found my way But it served me well Cause I found you Oh, my love, am I loud enough? Can you hear me where you are? Oh, my love, am I loud enough? Can you hear me where you are? Cause so let go of the heart I know. I see you smiling and open doors, you wait for me. My return with my feet here on this foreign soil. You know, I'd walk those thousand miles to you and I, where we could be a bit. do is.